0: Radyo tiyatrosu
1: Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor.
2: kavi 35. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Dilek Gürel Can Nusair Can Başak Kütüphane Memuru Ahmet Taşar Efektör Cengiz Sara, Ses Teknisini Hamdullah Süren Yönetmen Cemile Yaltır
0: Kütüphanenin ahşap kapısından içeri girince Yıllardır duymadığım bir koku karşılıyor bizi Kağıtlarla mürekkebin Kartonla tutkalın Ahşapla tozun buluşmasından... ...hepsinin yılanmasından oluşan bir koku... ...babam medeniyetin kokusu derdi buna... ...sadece kütüphanelerde duyabileceğiniz bir koku... ...dışarıdaki kalabalığın gürültünün tersine... ...kütüphanenin içinde kesin bir sessizlik... ...derin bir huzur var... ...camide, kilisede, sinagogdaki gibi... ...ama daha aydınlık... ...öteki dünyadan çok bugüne ait bir huzur... Kütüphane memuru, yüzü sivilceli gençten bir çocuk. Önünde dağ gibi yığılmış kitaplar. Onları bilgisayara kaydetmekle meşgul.
3: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Polis, gazete arşivlerine bakmak istiyoruz. (gülüyor) Yine mi? İki gündür polislerden başımızı alamıyoruz. Yakında bir emniyetçiler köşesi açacağız. Hadi kardeşim, acelemiz var. Bize şu arşivin yerini göster. Tamam. Hangi dönemin gazetelerini
0: istiyorsunuz? Bir, Bir dakika delikanlı. Şu dün tek başına gelen lacivert paltolu polis. Emniyet müdürü. Ta kendisi. Onun baktığı gazeteleri istiyoruz. Onları bulabilir misin? <gülüyor> Çok şanslısınız zamirim. Buradalar
3: hala yerine koymadım. Hmm, i̇şte. Baktığı cilt burada. Ama hangi gün, hangi nüshadır kendiniz bulacaksınız.
0: Sağ ol. Ali gazetenin cildini alıyor. Hep birlikte arkalarda kuytu bir masaya yürüyoruz. Ancak yürürken Ali'nin cebindeki telsiz cızırdamaya başlıyor. Önünden geçtiğimiz masada burnunu kalın kitapların arasına gömmüş ak saçlı bir adam başını kaldırıp kınayan bir bakış fırlatıyor bize. Zeynep hiç duraksamadan elini Ali'nin deri palkosunun cebine sokup telsizi çıkarıyor. Kapatıyorum başkomiserim. İyi olur Zeynep. Masada Ali ile Zeynep yan yana oturuyor. Ben çaprazlarına yerleşiyorum. Böylece üçümüz de gazeteleri okuyabileceğiz. Siyah kapağında sarı yaldızla... ...1979 kış yazan cildi açıyor Ali. Baş sayfalara bakalım evet. Ali. Bir cinayet ya da suikast haberi olmalı. Tamam başkomiserim.
4: Olayın Cengiz'le ilgili olduğunu nasıl anlayacağız?
3: Belki ismi geçer ya da tanıdık başka birini buluruz. Dur, dur Ali bir dakika.
0: Zeynep'in üzerine parmağını koyduğu haberin başlığı üç sütuna manşet atılmış. Çocuklarının gözü önünde öldürüldüler. Haberin yanındaki fotoğrafta kapıları açık, sarı renkli bir otomobil. Otomobilin içinde bir kadın ve bir erkek. Adamın kafası direksiyonun üstünde. Şakağında kan olmasa uzun bir yolculuğun ardından yorulmuş da uyuyor sanırsınız. Kadının başıysa geriye düşmüş. Uzun saçları yaslandığı koltuğa dağılmış Balıkçı yaka beyaz kazağının göğsünde kırmızı bir leke Açık kapının önünde bir çocuk Sarışın gözlüklü gördüğüne inanmayan, inanmak istemeyen bir çocuk Dokuz yaşında ya var ya yok Yüzünde dehşet, dile getirilmemiş bir çaresizlik Can,
3: ya bu bizim can değil mi? Öğretmen
4: Emir ile eşi Elizabeth Türkgill, oğulları Can'ın gözleri önünde öldürüldü. Olayın tek görgü tanığı olan Can, katillerin üç kişi olduğunu söyledi. Zanlıların robot resminin çizilmesinde polise yardımcı olan çocuk, katillerden birinin bileğinde çilek lekesi bulunduğunu belirtti.
3: Selim'in bileğindeki leke. Hani dövme mi, doğum lekesi mi diye tartışmıştık.
4: Evet, adli tıpçılara sormuştum. Doğum lekesi demişlerdi.
3: Vay be! Canın anne babasının katili Selimmiş ha?
0: Sabık müdürümüz Cengizler Mehmet'i de unutma.
3: Ölüm makinesiymiş adamlar ya. Mor Gabriel manastırındaki altı kişiye gelinceye kadar kim bilir kaç kişinin canına kıymıştır bunlar.
4: Ah, bu tür adamlar teşkilatı nasıl sızabiliyor?
0: Belki bir gün, bir gün bu adamlardan tümüyle kurtulacağız. Ama anlaşılıyor ki şimdi başka biri uğraşmış onlarla. Bu defa çetin cevize çatmışlar Hepimizin küçümsediği bir entel oğlan Defterini dürmüş hepsinin Hem de bizi bile kandırarak Bizimle oynayarak Hepimizi masum olduğuna inandırarak Evet sonunda katilimizi bulduk galiba Adamımız Can gibi gözüküyor
3: Takdir etmek lazım iyi gizledi kendini oğlan
4: Can gibi kültürlü bir adamın intikam almak istemesini hiç anlayamıyorum. Kan davası mı bu? Eğer ailesinin katillerini bulduysa neden adalete başvurmadı? Neden hayatını mahvediyor? Hem de önünde parlak bir gelecek varken.
3: Onu bunu bilmem. Demek ki katil cinayet işlediği yere geri döner lafı doğruymuş. Selim'in evine ilk gelen candı. Hatta ben de salak gibi katiller suç işledikleri yere geri dönerler diyerek güya onu korkutmaya çalışmıştım. Meğer bizimle oynuyormuş
0: Hadi çocuklar Olay üzerine konuşmaya sonra devam ederiz Şimdi yapılacak işler var Alicim, sen hemen şu hastanede Koruma görevini yapan polisleri ara Müşahede süresi biter bitmez Canı merkeze getirsinler Sonra da şu Mehmet'in evine git Komşulara Can'ın eşkalini sor Bakalım binaya hiç gelmiş mi Eve kolayca girdiğine göre Can'la Mehmet tanışıyor olabilir Zeynep biz de savcılıktan izin çıkaralım Can'ın evinde bir arama yapalım Hiç sanmıyorum ama Belki ihmalkarlığına gelip Bir kanıt bir belge Kurbanlarından aldığı bir eşya Ne bileyim işimize yarayacak bir şeyler bırakmıştır ortalıkta Ama öğleden sonra Can'ın evine gidince Yanılmadığımı anlıyorum Bir tek ipucu bile bulamıyoruz Haç kabzalı bıçakları yaptığı demirler atölyede gözümüzün önünde duruyor. Demirleri haça çevirecek çelik makaslar, eğeler, kaynak makinesi, bütün düzenek burada. Ama Can'ın o bıçakları yaptığını kanıtlayan ne bir parça bulabiliyoruz ne çizilmiş bir model. Böylesine belirsiz delillerle Can'ı katil diye suçlamak çok zor. Hadi suçladık diyelim, cinayetleri işlediğini kanıtlamak imkansız. Onu gözaltına alsak da savcılık hemen serbest bırakır. Yine de gözaltına alacağız tabii. Bakışından, duruşundan, sesinin tonundan... ...eksik kalan parçaları tamamlamaya çalışacağız. Ona cinayetleri soracağız. Bir itiraf almak için uğraşacağız elbette. Bir işe yarayacak mı bilmiyorum ama... ...uzun uzun konuşacağız onunla. Ali bizden önce gelmiş merkeze. O daha şanslıymış. Mehmet Uncu'nun yanındaki komşusu Sıdık'a teyze Tarif üzerine çıkarmış Can'ın eşkalini Zaten ismini de biliyormuş Yusuf'la birlikte gelirlermiş Mehmet'in ziyaretine Bu da garip Can niye bile bile kendini deşifre etmiş ki? Mükemmele yakın iki cinayet işleyen biri Bu aptallığı niye yapsın? Niyese önemli değil Önemli olan bu bilginin elimizde olması Çünkü Can öyle birini tanımadığını söylemişti Ailesinin ölümüyle ilgili gerçeği gizlemesini saymazsak... ...belki ifadesindeki tek çelişki bu. Doğal olarak bu çelişkinin üzerine çalışacağız. Rakibinin en zayıf bölgesine... ...ardı ardına ağır yumrukları indirmeye çabalayan... ...boksörler gibi. Sorgu odası alaca karanlık. Can uzun masanın ucuna oturmuş. Ben sol yanındaki iskemledeyim, Ali ayakta. Can'ın tam arkasında dikiliyor... Tepedeki lamba sadece canın başını aydınlatıyor. Sarı saçları ışıkta altın gibi parıldıyor. Yüzündeki şişler, yara izleri gölgede daha belirgin görünüyor. Tek gözü hala kapalı. Açık gözü kaygıyla bakıyor. Gerçekten de kaygılı mı yoksa muhteşem oyununun yeni bir perdesine mi başlıyor? Bunu kestirmek zor. Aslında yaralı yüzü, bitkin bedeni, endişeli tavırlarıyla... İki kişiyi ustalık ve öldürmüş bir katilden çok... ...zavallı, çaresiz bir kurbanı andırıyor. Ama öyle olmadığının farkındayız. Çelişkili bir durum. Elimizde doğru dürüst bir kanıt bulunmamasına rağmen... ...onun Selim'le Mehmet'i öldürdüğünü biliyoruz. Bilmek ne işe yararsa. Zeynep sorgu odasının dışında ve aramızda bir ayna var. Biz onu göremiyoruz ama o rahatlıkla sorguyu izleyebiliyor... Kaçırdığımız bir ayrıntı olursa Sonra birlikte değerlendireceğiz Sorgu odasına girdiğimizden beri Ne Ali ne de ben Hiç konuşmadık Canı Sıskın kalarak Suçluyoruz <gülüyor> Çok dayanamıyor Neler oluyor başkomiserim
1: Benim burada ne işim var Sen söyleyeceksin Can Burada ne işin var Bilmem Hastanedeki polisler getirdiler Eve gitmek istediğimi söyledim. Başkomiser Nevzat seninle görüşmek istiyor dediler. Seni emniyete
3: almaya karar verdik. Hiç itiraz etme bunu fazlasıyla hak ettin. Dur senin kültür seviyene uygun şekilde anlatayım. Nasıl ki ayda yer çekimi dünyadan daha azsa bu odada da özgürlük dışarıdan daha azdır. Öyle istediğin gibi yalan söyleyemezsin. Bu odanın dışında yalanlar söyleyebilir, insanları kandırabilir, cinayet bile
1: işleyebilirsin.
3: Hatta iki kişiyi öldürüp cinayetleri başka birinin
1: üstüne yıkmaya da çalışabilirsin. Neden söz ediyorsunuz anlamıyorum. Ne oluyor başkomiserim? Hiçbir şey anlamıyorum. Lütfen anlatır mısınız?
0: Hala soruyorsun canım. Ali doğru söylüyor. Seni emniyete almaya karar verdik. Çünkü bizi aldatmayı başardın. Kaç gündür bizimle oynuyorsun. Engin gönüllü olma. Kolay iş değildir bu. Yetenek ister. Aynı zamanda cesaret. Aynı zamanda zeka ister. Buraya kadar çok iyiydin doğrusu. Ama bitti artık. Can, her şeyi anladık biz. Neyi anladınız başkomiserim? Neyi
3: olacak oğlum? Sendeki potansiyeli... Şu memlekette yıllardır adam gibi seri katil yok diye hayıflanırdık. Sen buna bir son verdin. Gerçi topu topu iki kişiyi öldürdün ama… Ne diyorsunuz anlamıyorum. Sesini yükseltme! Ne dedim sana hatırlasana. Bu odada özgürlükler dışarıdakinden daha azdır. Sesini yükseltme özgürlüğü de buna dahil. Yükseltirsen ne olur? O zaman dün gece kurtardığımız canı kendimiz almak zorunda kalırız. Anlıyor musun? Anlamıyorum. Ne yapmak istiyorsunuz siz? Açıkça söylesenize kimi kandırmışım, kimi öldürmüşüm? Hemen söyleyeyim. Selim Uludere ile Mehmet Uncu'yu. Prostat kanserinden ölmeseydi kıdemli astubay Orhan Çimender'i de öldürecektin. Bizim sabık müdürümüz Cengiz Koçan'a özel bir önem veriyordun. Onunla ilgili başka planlarım vardı Cinayetleri onun üstüne yıkmak gibi Bütün bunlar çok
1: saçma Kusura bakmayın ama Siz aklınızı kaçırmışsınız Neden öldürmek istedim ki bu insanları Anneni Ve babanı
0: Öldürdükleri için Hiç inkar etme Can Her şeyi biliyoruz Annenle baban öldürülürken Sen de otomobilin içindeymişsin Arabanın arka koltuğunda oturuyormuşsun. Gazetede okuduk. Bizzat kendi ifadem var. Katillerin üç kişi olduğunu söylüyorsun. Ateş edenlerden birinin sağ bileğinin içinde çilek lekesi varmış.
1: İyi de bunun Selim'in ya da benim bildiğim adıyla Yusuf abinin öldürülmesiyle ne ilgisi var? Yalan yok demedik mi Can? Bak bir de kendini dövdürüyorsun bana. Yalan söylemiyorum. Ne dediğinizi de anlamıyorum. Açıkça söylemiyorsunuz ki. Ali gel otur şöyle. Bak can.
0: Neden bahsettiğimizi çok iyi biliyorsun. Bizi başına yorma. Güçlü deliller var elimizde. Bu defa bu işten yakanı yıramazsın. Kurtuluşun yok oğlum. Tek çare bizimle işbirliği yapman. Bu cinayetleri neden işlediğini çok iyi anlıyoruz. İşbirliği yaparsan biz de sana yardım ederiz. Neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Beni
1: neyle suçladığınızı bile bilmiyorum.
0: Dinle o zaman. Senin hikayeni ben anlatayım sana. Her şey Mali'nin seni Yusuf'la yani Selim Ulu ile tanıştırmasıyla başladı. Daha doğrusu senin Selim'in kolundaki lekeyi görmenle. Mali hiçbir şeyden haberi yoktu tabii. Selim Mor Gabriel Manastırı'ndan çalınan Diyatessaro'nun değerini anlamaya çalışıyordu. Çünkü hiçbir işte dikiş tutturamamıştı. Elindeki para kar suyu gibi eriyor, Cengiz'le Mehmet'in yardımları artık ona yetmiyordu. Şimdilik dayanıyordu. Belki bir iki yıl daha dayanabilirdi ama sonra bu kitabı satıp kendine yepyeni bir gelecek kurmayı planlıyordu. Mali'yi buldu. Onun eskiden tarihi eser kaçakçılığıyla uğraştığını da biliyordu. Selim'i karşısında gören Mali'nin mutlu olduğunu hiç sanmıyorum. Yaşlı adam artık bu işlere bulaşmak istemiyordu. Ama kendisini de kirli geçmişinden tümüyle kurtaramıyordu. Belki biraz da kollanmak adına yapıyordu bunu. Çünkü Aziz Pavlus olduğuna fena halde inanmıştı. Nüfusunun %99'u Müslüman olan bir ülkede bu sanrı oldukça tehlikeli bir şeydi. Bu nedenle olsa gerek... Cengiz'le de Selim'le de ilişkisini hep sürdürdü. Ama Selim'in niyetini öğrenen Malik tuhaf duygular içine girdi. Diyates Saron gibi kutsal bir kitabın manastırdan çalılmış olması onu üzüyordu. Aziz Pavlus olarak kendisine yakışan Diyates Saron'u yeniden manastıra teslim etmekti. Bu yüzden Selim'e bu kitabı satmanın büyük günah olduğunu her fırsatta hatırlatıyordu. Ayrıca Cengiz'le Mehmet de bu kitabı satmamasını öğütleyip duruyorlardı. Başları belaya girmesin, eski defterler açılmasın diye. Zaten Selim'in de o kadar acelesi yoktu. Önce bu kitabın değerini öğrenmek istiyordu. Mali'ye bu nedenle gitmişti zaten. Gelin görün ki Mali'nin kafası karışıktı. Ne yapacağını henüz karar verememişti. Topu bir başkasına yani sana atmaya karar verdi oğlum. Bu işleri benden daha iyi bilen biri var diyerek Selim'i seninle
1: tanıştırdı Buraya kadar anlattıklarınız arasında benimle ilgili olanlar doğru Aynen dediğiniz gibi oldu Belki de öyle olmadı ha?
0: Belki de Selim'i ilk gördüğün anda tanımışsındır Anlayacağız Evet böylece Selim'le tanıştın Selim senin Hristiyanlık konusunda bilgili olduğunu öğrenince peşini bırakmadı Diyates Saron'u gerçek değerinin altında satmak istemiyordu çünkü. Bu arada maliğin de etkisiyle Hristiyanlığa gizli bir ilgi de duymuş olabilir. Sana gelince, başlarda Selim'in ilgisinden sıkılmışsındır. Çünkü bu iş senin için sadece ekstra para kazanabileceğin küçük çapta bir danışmanlıktı. Ta ki Selim'in sağ bileğinin içindeki çilek lekesini görünceye kadar. Yanılıyorsunuz. Ben çilek lekesi falan görmedim.
3: Hadi Can, zekamıza hakaret etme. Selim'le yaklaşık iki yıldır tanışıyormuşsun. Bunun yazı var, kışı var. Adam kısa kollu gömlek giyiyor, tişört giyiyor. Bileğindeki lekeyi nasıl görmezsin? Biz adamı bir kere gördük, hemen fark
0: ettik lekeyi. Bilmiyorum, gördümse de dikkat etmemişim. Bakalım daha dikkat etmediğin neler çıkacak? O lekeyi görür görmez kuşkulanıyorsun. Selim'in yıllar önce anneni ve babanı öldüren katillerden biri olabileceğini düşünüyorsun.
3: Hayır, hiç öyle düşünmedim. Düşünmedin de Selim'le arkadaşları annenin babanın katiliymiş dediğimizde niye şaşırmadın? Annemin, babamın katili onlar mıymış? Ya onlarmış. Yapma can, şimdi de kendi zekanı hakaret ediyorsun. Sabahtan beri
1: konuşulanları anlamadığını söylemeyeceksin değil mi? Anlamadım tabii. Bir komiserim konuşuyor bir sen Beni katil olmakla suçluyorsunuz Ne dayandığınız sağlam bir gerekçe var Ne de elinizde bir delil <gülüyor>
0: Bir değil Bir sürü delil bir sürü gerekçe var aslında Bu iki cinayeti senin işlediğin o kadar belirgin ki Savcı duyduğunda en küçük bir tereddüte bile kapılmayacak Nasıl belirginmiş Susup da dinlersen anlayacaksın Lekeyi görünce emin olamadın Gizli bir merakla Adının Yusuf olduğunu söyleyen adamı araştırmaya başladın. Bu yüzden aslında hiçbir ortak yanınız olmamasına rağmen sahte Yusuf'la arkadaş oldun. Sana güvenmesini sağladın. Mardin'e kadar giderek Diyates Saro'nun nasıl çalındığını öğrendin. Belki de Yusuf Akta araştırdın. O bölgeyi çok iyi bildiğini inkar edecek değilsin herhalde.
1: Niye inkar edeyim? Oraları çok iyi bilirim. Çok gezdim oraları. Neyse başkomiserim önce anlatacaklarınızı bitirin de açıklayacağım Buldukların sezgilerini
0: doğruluyordu Sağ bileğinde çilek lekesi olan adam gerçek Yusuf Aktağ değildi O dönemin gazetelerini okudun Mor Gabriel manastırından çıkarken gözaltına alınıp mağarada boğulan gençlerin hikayesini Selim Uluder adındaki komiserin patos makinesinde öldüğünü öğrendin Selim'i izledin Cengiz'de Mehmet'e ulaştın Bedemli Assubay subay Orhan Çimen deride unutmayalım ama ne yazık ki onu bulduğunda çoktan ölmüştü. Cengiz, Selim ve Mehmet kod adlarıyla söyleyecek olursak Timuçin, Yavuz ve Fatih böylece aileni
1: öldüren çeteyi açığa çıkarmış oldun. Güzel hikaye. Peki onları adalete teslim etmek varken neden öldürmek isteyeyim? Benim gibi bir adam kan davası güder mi?
0: Güzel soru. Ama bunun cevabını sen zaten vermiştin. Seni evine götürürken. Benim arabada konuşuyorduk yani. Yaşamının hiçbir anlamı olmadığından bahsediyordun. Türkiye'ye bu yüzden geldim diyordun. Anlam bulmak için. Ama bu ülkenin çok acımasız olduğundan söz ettin. Ama tuhaftır. Senin yaşamına anlam getiren de bu acımasızlık oldu. Ayniden ya da günler boyu düşündükten sonra katilleri kendin cezalandırmaya karar verdin Böylece yaşamın anlamını bulmuş oldum Hiç öyle dalga geçme Tam olarak böyle oldu İtalya'ya giderken belki umut doluydun Hristiyanlık ya da İtalya'da aldığın eğitim belki sana küçükken yaşadığın travmayı unutturmuştu Ama bu sonsuza kadar sürmeyecekti Hristiyanlık konusunda İtalya'daki hayatında ve ülkeye geri dönüşünde Yaşadığın hayal kırıklıkları seni bir boşluğa sürükledi Tam o noktada Selim'le karşılaştın Ve onun ailenin katillerinden biri olduğunu anladın Küçükken yaşadığın travma yeniden canlandı Belki de şu anda mutsuz olmanın hayatının bir anlamı olmamasının nedenini Annene ve babana bağladın Bütün bunlara yol açan kişilerse Selim, Mehmet ve Cengiz'di ve yaşam döngünü adeta geri çevirmek istedin. Evet, bu cinayetlerin nedeni sadece intikam değildi. Kendi yaşamını anlamlandırmak istiyordun. Üstelik böylece yıllardır gerçekleşmeyen adaleti de sağlayacaktın. İşte bu yüzden öldürdün onları. Çok da zor olmadı. Çünkü Selim'in güvenini kazanmıştın. Sadece Selim'i değil Meryem'i de Mehmet'i de etkilemeyi başarmıştın. Selim'in uyuşturucu kullanıyor olması işini çok kolaylaştırdı. Hazırlıklarını tamamlayıp evine girdiğinde Selim zaten uçuyordu. Senaryoyu çok önceden yazmıştın. Selim'in hep gördüğü rüyaya uygun bir cinayet olacaktı. Oldu da o sızmış haldeyken atölyende yaptığın haç saplı bıçağı çıkardın... Selim'in göğsüne iki kere sapladın Kutsal kitabın kenarına Mor Gabriel yazdın Ve Zekeriya peygamber bölümündeki metinden Uyan ey kılıç Çobanıma Yakınıma karşı harekete geç Yazılı satırın altını Selim'in kanıyla çizdin Aynı gün Mehmet'e gittin Onu da yine haç saplı bıçakla öldürdün Ellerini de Dolaba çiviledin Kucağına bıraktığın kutsal kitabın kenarına yine Mor Gabriel yazdın Ve yine Zekeriya peygamber bölümündeki metinden Çobanı vur da koyunlar darmadağın olsun Satırının altını Mehmet'in kanıyla çizdin Yetmedi bu mesajı bir de televizyonun üzerine yazdın Amacın Yusuf'un gerçek kimliğini açığa çıkarmaktı Bu nedenle Mor Gabriel yazıyor Çobanın adının geçtiği iki satırın altını çiziyordun Selim'in Mardin'de işlediği cinayetlere dikkatimizi çekmek istiyordun. Böylece Cengiz'e ulaşacaktık. Ondan kuşkulanacaktık. Ama bir terslik oldu. Selim'in öldürüldüğünü öğrenen Cengiz, Malik'ten kuşkulandı. Onu konuşturmak için evine gitti. Tartlaklarken biraz sert vurdu. Zavallı Malik kafasını merdivenin demirine çarparak öldü. O sırada sen kahvede meraklı olacakları bekliyordun. Heyecanlandın, eve girmek istedin... ...fakat orada yakalandın. Üstelik Malik öldürülmüştü. Sen de zanlı gibi görünüyordun ama... ...kolayca durumu lehine çevirmeyi başardın. Çünkü doğruyu söylüyordun. Ancak Cengiz... ...işin içinde başka bir iş olduğunu anlamaya başlamıştı. O, katilin Malik ya da onun çevresindeki... ...Hristiyan bir mezhep olduğunu sanıyordu. Evime geldiğinde... Mehmet'in de öldürüldüğünü öğrenince çok şaşırdı. Çünkü Mali'nin Mehmet'i öldürmesi için hiçbir neden yoktu. Bunun üzerine Selim'le ilişkisi olan herkesi tek tek gözden geçirdi. Meryem'in katil olamayacağını anlayınca senin üzerine yoğunlaştı. Hakkında küçük bir araştırma yaptı. Yaptığı araştırmada ilginç bulgulara ulaştı. Sen... Yıllar önce öldürdükleri öğretmenin oğluydun Katil olduğundan artık kuşkusu kalmamıştı Seni konuşturmak için evine geldi Eğer biz yetişmeseydik belki de konuşturmuştu Ancak sen yine uyanık davrandın Evinin önündeki korumaların kaybolduğunu görür görmez bizi aradın Biz de gelip seni kurtardık Kim bilir nasıl mutlu olmuşsundur Cengiz'i bize öldürttün Selim'le Mehmet'i ise kendi ellerinle öldürdün. Sonunda ailenin intikamını almış oldun. Daha da önemlisi hayatına anlam vermiş oldun. Keşke yapabilseydim.
1: Onlar bin kere hak etmişti ölümü başkomiserim. Biliyorum, dürüst adamsınız. Kendinize göre bir ahlak, bir adalet anlayışınız var. Ama benimle uğraşmayın. Bu boşuna çaba olur. Onları ben öldürmedim. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın bunu kanıtlayamazsınız Çünkü elinizde hiçbir şey yok
0: Var Haçları yaptığın demirleri bulduk atölyende
1: <gülüyor> Hadi ama başkomiserim Onlardan binlercesi var demir doğrama dükkanlarında İsteyen herkes alabilir Bize yalan söyledin Bu da önemli bir kanıttır Ne söylemişim? Geçmişini gizledin Soruşturmayı yanlış yönlendirdin. Geçmişimi gizlemedim. Ne sorduysanız hepsini anlattım. Yusuf Akda Yusuf Akdağ olarak biliyordum. Selim Uludere olduğunu, onun ailemin katili olduğunu siz söylediniz. Hem de adam öldükten sonra. Ya Mehmet'in komşusu Sıdıka Hanım'a ne
0: diyeceksin? Kadın seni teşhis etti.
1: Normal. Sıdıka teyzenin beni tanıması çok normal. Çünkü Yusuf Akdağ beni Mehmet'le tanıştırmıştı. Mehmet'in evine birlikte gider gelirdik. Engellilere yardım etmek insanlık görevi değil midir? Yalan söyleme. Onu tanımadığını söylemedin mi? Yusuf arkadaşlarından bahsetmezdi demedin mi? Hayır, hayır. Hayır. Mehmet hakkında hiç konuşmadık. Siz bana sadece Fatih diye birini sordunuz. Nereden bileyim Fatih'in Mehmet'in kodada olduğunu?
0: Öfkeden yüzü kıpkırmızı olan Ali zor zapt ediyor kendini. Aslında o da çaresiz olduğumuzun farkında. O yüzden bu kadar öfkeli. Bu entel oğlanın bizi yendiğini düşünüyor. Haklı da. Ama öfke bir işe yaramaz. Yapmamız gereken tek şey... Beklemek. Yeni bir delil... Yeni bir görgü tanığı buluncaya kadar... Sabırla beklemek.
2: Kabil. Eser... Ahmet Ümit. Seslendirenler... Başkomiser Nevzat, Nuri Gökaşan Ali, Umut Tabak Zeynep, Dilek Gürel Can Nusair, Can Başak Kütüphane Memuru, Ahmet Taşar Efektör, Cengiz Saral Ses Teknisyeni, Hamdullah Süren Yönetmen, Cemile Yalçın.